0: Lieve luisteraar, deze serie kwam tot stand met ontzettend veel liefde en gedeeltelijk met subsidiesteun. Je kan onze podcasts nog steeds gratis beluisteren, maar ze maken kost veel tijd en geld. Daarom zal
1: je soms een reclamespotje horen en kan ook jij ons vanaf nu steunen door vriend van de show te worden. Hou je van ons werk en wil je mee voor zorgen
0: dat dit soort podcasts kan worden blijven gemaakt? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/de-erfenis en word vriend al vanaf 2,50 euro per maand of doneer eenmalig wat je zelf wil. Dankjewel en geniet van de erfenis.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Post your free job on linkedincom achieve today.
0: Sommige plekken verraden niets over de dingen die er zijn gebeurd.
3: Siona kijkt zo
4: verschrokken. Dat is verschrikkelijk. Ja, nee, maar ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk, ja.
0: Vier muren. Een tafel met stoelen. Een gesloten deur. En nergens een spoor van wat mensen hier met elkaar meemaken. Wat voor emoties zit hier passeren?
2: Allemaal. Alles, hè. Je ziet alle emoties afhankelijk van het type dossier. Zo'n plek is een notariskantoor. Soms epische ruzies. En ik heb al het geld in de verbouwing gestoken. Dat is niet waar. Je hebt al het geld in je eigen verbouwing gestoken. Dat heb ik ook al eens gehoord. Dat zijn zo'n momenten dat je denkt van... Waar moet ik nu kijken?
0: Dat knalt hier over tafel.
2: Dat gebeurt al eens.
0: Het gebeurt al eens in Antwerpen, bij notaris De Deken. Maar evengoed in Utrecht, bij notaris van der Geld.
4: Dan is het dus mogelijk dat een echtpaar komt... en ook erop staan dat ze tegelijkertijd een gesprek hebben met de notaris... omdat het over hun gezin gaat. Allebei, oh nee, natuurlijk, schatje, jij bent mijn erfgenaam. En dat een van beiden terugkomt en zegt... ja, ik was hier met mijn vriendin of mijn, mijn, mijn man... maar ik wil toch dat iemand anders van me erft. <lacht>
0: Notarissen zijn de muistillige getuigen van wat er zich achter de schermen van onze levens afspeelt.
2: En ik, als, die, als die ene partner mij belt en zegt, is mijn partner bij u langs geweest? Dat mag ik zeggen.
0: Maar hoe moeilijk is
2: dat? Nee, dat is niet moeilijk. Dat is gewoon de essentie.
0: Maar zeg je dan nee of zeg je, daar kan ik niks over zeggen?
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Dus als, als ik die vraag stel aan mijn notaris en die zegt daar kan ik niets over zeggen, is dat dan een dan reden tot je Nee. is.
2: Nee. Jij
4: zegt
0: altijd, nee. ja, daar kan ik niks over zeggen. Helemaal
2: ja, niet, want die is misschien inderdaad niet geweest.
0: Maar zeg dan toch nee? Zeg dan toch nee om die persoon gerust te stellen. Of dat mag ook niet. Nee.
2: Dat is moeilijk. Nee, maar dat is moeilijk.
0: Hoe meer zij prijsgaven over het schimmenspel rond hun tafels, hoe gretiger wij werden. Maar voor we daarmee verder gaan. Misschien eerst even dit. Want wat zitten wij, Mirke, Siona en ik, Nele van Audiocollectief Schik... met z'n drie bij die notarissen te doen? Hallo. Hallo, Siona. Uh, Mirk, hallo. Word ik opgenomen? Hallo. We zaten er niet om onze gemeenschappelijke huisaankoop te regelen... of om ons in elkaars testament te schrijven. Even eerlijk vraagje... Mijn een podcast aan het maken of zo. We wonen elk in een andere stad, verspreid over België en Nederland. Maar er gaat geen dag voorbij zonder dat we elkaar bestoken. Als jij nu, morgen, zou sterven... Ja? Wat valt er uh -huh. dan van u te erven? <lacht> uh, echt van waarde bedoelt je? Ja. Even nadenken, wat heb ik... De vraag stelt zich pas als je levenseinde in zicht is. Ik laat de helft van een appartement achter. Ik heb geen huis, als in ik huur. Ik heb geen auto. Ja, ik heb wel nog een chique kast.
4: Nou ja, dat is het volgens mij. Nu we hier zo mee bezig zijn, heb ik daar wel over nagedacht. En vooral over wie krijgt het dan? Mm -hmm. um,
0: nu is het ook niet zo dat we met ons levenseinde bezig zijn. Maar toch spoken de vragen. Wat laat je in deze wereld achter als je er zelf niet meer bent?
1: Een huis vol spullen, manden, schuiven, zakjes. Oh, Ik beklaag de mensen die zich daardoor gaan moeten werken.
0: Wat zet je in je testament dat pas wordt gelezen na je dood? En wat zal dat teweeg brengen bij je erfgenamen? Want
4: ja, je wilt niemand je kwetsen,
0: denk ik, of, of net wel. Net zoals mensen zich hun begrafenis alles durven inbeelden, de muziek, de slideshow, de mensen, zie ik soms al eens de scène die daarop volgt, die in de notariskamer. Erfgenamen die zich verzamelen rond kluizen die openzwaaien. De notaris die zijn keel schraapt, het testament wordt voorgelezen, een kreet wordt geslaakt, intriges komen aan het licht, vermoederen raken verhit, iemand wordt onwel, iemand roept verrader en ik heb het altijd al geweten. Daar in de notariskamer spatten emoties uit elkaar en druipen tegen de muur langzaam naar beneden. Heb je ooit wel eens op een feestje gestaan, bij wijze van spreken... en dan mensen gezien met hun kinderen en jij wist... jullie zijn onterfd, maar jullie ja. weten dat ja. niet. Onze oren zuisten van alles waar notarissen over moeten zwijgen.
4: Ik heb nu concreet zo'n situatie. Ik weet, Het gaat nu over een dochter. Ik ken die dochter heel goed. En ik weet nu wat haar moeder van haar vindt. Ik weet precies alles. En weet die dochter dat u dat weet? Nee, nee. want ik ga het er niet vertellen.
0: Maar wanneer iemand sterft moeten dit soort geheimen wel ineens onthuld worden. Notarissen moeten elke dag omgaan... met alles wat niet mede dood in kan worden genomen.
2: Die collectie postzegels, uh, goud... Ik ben al eens teruggekomen van... dat was een, een kofferopening hier achter de hoek. Ik denk dat er voor 20 kilo goud in zat... dat ik dan in mijn boekentasje tot hier moest dragen over straat... in de hoop dat niemand dat zag.
4: Nou, de meest absurde situatie is denk ik toch wel... dat ik een keer een erfenis heb afgewikkeld... Waar eh, vader bleek een, na zijn overlijden dus eh, nog een dochter te hebben, waar niemand iets van af is. En eh, iedereen zei van ja, we, eh, toen ze het hoorden, we hebben wel een vrouw zien staan bij het graf, die we niet kenden. We vroegen ons af wie dat was. Die vrouw is daar op de een of andere manier kort voor het overlijden eh, van deze man eh, achtergekomen dat hij was haar vader zou kunnen zijn. Toen is ze het verpleeghuis binnengeslopen, heeft bloed afgenomen. En toen na zijn overlijden is nog vastgesteld dat hij inderdaad haar vader was. Dus eerst waren ze heel blij. Oh, hebben we nog een zus eh, en wat bijzonder. En die werd heel warm welkom geheten. Maar ja, toen moest er nog een gesprek plaatsvinden. Van joh, weten jullie wat dit betekent? De erfenis gaat niet door zes, maar door zeven. En de eerste staat op, zegt niks, loopt de spreekkamer uit... doet die deur met een zwiep dicht en uh, staat uh, op de parkeerplaats uh, te huilen. Een volwassen man van uh, 60. ja.
0: Een fortuin, een kanariekooi, huizen of zelfs kinderen... waar niemand iets af wist. Het zijn allemaal
4: erfenissen waar een notaris iets mee moet... Maar ik had niet zo verwacht dat het zo interessant zou zijn. Ik dacht dat het uit heel veel repeterende handelingen zou bestaan dat het een, ja, een, 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 zeg maar een beetje saai kantoorbaan zou zijn, maar niet zoals minder waar. Ik bedoel, dag één werd ik gegrepen en dat is nog steeds zo.
0: En dat is precies wat wij ook zijn: gegrepen door erfenissen.
1: Als je denkt aan het woord erfenis, dan heeft dat toch voornamelijk betrekking op geld en huizen en nou ja, spullen die worden nagelaten.
0: Maar in die notariskamers ging het telkens ook over zoveel meer.
4: De erfenis, het, het gaat over zoveel meer dan vastgoed
0: verdelen. Of, ja. Het was alsof het woord een tunnel opende, dwars door tijd en ruimte. Gewoon het besef kwam dat wij lopen hier rond op aarde en
4: alles wat hier is en wij nemen aan dat dat, dat, dat er zomaar is. Van het huis waarin ik woon tot de manier waarop de politiek gestructureerd is of de woorden die we uitspreken, alles komt ook weer ergens vandaan en is een erfenis. Wij zijn gevormd en gekneed door
1: wat er voor ons is geweest en gebeurd. Door wat mensen hebben gedacht en
4: gedaan.
0: En plots zagen we erfenissen overal. In onze genen. In de manier waarop we tegen onze kinderen praten. De manier waarop we verliefd worden. In de kansen die je krijgt of niet krijgt. In de personen die we kiezen om ons land te besturen. Die nalatenschappen willen we in kaart brengen. Ik denk dat veel erfenissen onzichtbaar aan het werk zijn. En weet je, als je er geen last van hebt, dan ga je daar vaak niet naar op zoek, maar... Wij onderschatten dat. Dat er krachten aan het werk zijn die ook zo'n invloed op ons hebben. Dit is een podcast over de zichtbare en onzichtbare erfenissen die ons leven bepalen. In dit eerste seizoen zes afleveringen. Met verhalen van mensen die worstelen met de gevolgen van een nalatenschap. Ik ben Nele en dit is aflevering 1 van De Erfenis. Mag
4: ik nog een vraag stellen? Um,
0: denk jij dat mensen of we in het algemeen. de invloed van
4: erfenissen op ons leven uh, onderschatten of overschatten? Ik denk dat het onderschat wordt.
0: De Utrechtse notaris van der Geld maakte ons duidelijk dat erven nooit zo eenvoudig is als een som geld krijgen of een huis overnemen en klaar.
4: Erven is, kijk als iemand overlijdt, dan uh, zou je het kunnen zien als een soort vacature die vervuld moet worden. Want iemand die heeft allerlei contracten lopen, die heeft allerlei uh, bezittingen en uh, daar moeten we iemand anders voor vinden. En om maar eens een voorbeeld te noemen, een hypotheek die stopt heus niet. Uh, omdat er uh, iemand is overleden. Dus als je uh, erfgenaam van iemand bent, dan erf je ook zijn hypotheek. En ben jij voortaan verplicht om maandelijks rente te betalen?
0: Sommige onderdelen van een mensenleven trekken zich van de dood niets aan. En lopen gewoon door zonder de mens van wie dit leven was. Die plek komt dus vrij. Als een vacature die zich opent. Een spookpositie. Die jij als erfgenaam moet vervullen. En dit is waar het erfrecht creepy wordt.
4: Dat komt van een, van een Franse uitdrukking. Le mort, c'est le vif. Le mort? Le mort, c'est le vif. Okay. Ja, en dat, dat is eigenlijk in het Frans de term voor het erfrecht. Hè, dat, dat de overledene, en dat vinden de studenten altijd heel akelig als ik dat zeg, een hand geeft aan de levende. En dat die eigenlijk opgeslurpt wordt door die, uh, in, die, in de levende personen.
0: Le mort le Vif. Ik zie het nogal scherp voor me. Een ijskoude hand die je op de schouder tikt en aan je mouw trekt. Want er moet een vacature worden vervuld. Maar wat als die vacature een soort nachtmerrie
4: blijkt te zijn? Nou, geen geld of spullen. Maar problemen. Maar problemen. Het overkomt
0: de familie in dit verhaal. Een verhaal dat begint... Op een gewone avond in een gewoon Vlaams gezin.
3: Ja, heel tekenend ook was bijvoorbeeld de avond dat alles in gang is gezet. Uh, is ook de avond dat ik bij mijn herinnering de eerste keer tegen mijn vader heb gezegd ik zie u graag. Zeer vreemd. Hè? Ik denk dat ik mijn, een van mijn beste vrienden toen thuis kwam. Uh, wij komen lachend die kamer binnen. En mijn vader zit daar. Beweging, ja, bijna zonder beweging. Gewoon naar ons, voor, eigenlijk voor zich uit staren Naar een gigantische houten kast. Ja, hij zat daar eigenlijk heel vaak. Dus dat was niet abnormaal. Dan zat hij wat paparazzen te doen of zo. Gewoon aan die tafel, met zijn handjes op die tafel... En hij zegt, uw onkel is dood. Welke onkel? Ah ja, mijn jongste broer. Ik, uh, ik sta daar, een beetje naar hem te kijken. Uh, en ik zeg, ja, wat? wat, wat, wat? Uh, ja, uw onkel is dood. En op dat moment loop ik naar hem toe. En ik denk dat ik toen heb gezegd, voor de, echt, de eerste keer dat ik me herinner, van ja, ik zie u graag, je weet dat, omdat dat, ja... Dat overviel mij en ik had zoiets van shit. Ik heb dat nog nooit gezegd. En Mijn onkel is nu weg.
0: Bij deze diepe stem hoort een man van 25 meter en vijf lang.
3: Dat maakt elke introductie redelijk eenvoudig. Ja, ik speel basketbal. Nee, geen volleybal.
0: Ik ken hem al jaren. Zijn naam is Thomas. Maar zo noemen wij u niet,
3: Zo noemen jullie mij niet, nee. Meesten uh, noemen wij Toos.
0: Een paar jaar geleden trouwde Toos met een goede vriendin van mij. Een kleine Griekse vrouw die ongeveer tot aan zijn borst komt. En het moet na behoorlijk wat glaasjes Oezo zijn geweest, dat ik voor het eerst hoorde over de dood van zijn oom en de bijzondere erfenis waar zijn familie mee te maken kreeg. En hoe lang is dit geleden? Wanneer was dit?
3: Dat is zo'n vraag. Uh, ik vind dat vrij lastig. Wij spreken daar niet over, dus voor mij is dat ook heel moeilijk om daar een tijdsbesef van te hebben. Uh, maar dat is ja, eigen aan ons gezin. Alles is goed, we denken er niet aan, we gaan vooruit. Maar je bent wel je broer verloren,
5: dus...
0: Wanneer de broer van zijn vader overlijdt, komt dit voor de hele familie van Toos totaal onverwacht.
3: Ja, wat er toen gebeurd is, uh, heeft niemand, niemand zien aankomen. Dat kwam volledig uit het niets.
0: Toos' vader had twee halfbroers. En met de jongste van die twee had hij een bijzondere band.
3: Bijvoorbeeld de gesprekken uh, tussen mijn vader en hem, uh, via telefoon, dat was altijd in het Amerikaans-Engels. Wat dat Gek was eigenlijk, hè? een Vlaams gezin. Twee idioten die dan wel Amerikaans tegen elkaar hè. En dat zijn zo dingen dat ik daar nog vreemd van weet, dat ik heel grappig vond. Dingen die ik nooit ga vergeten, denk ik.
0: De halfbroertjes kunnen het zo goed met elkaar vinden, dat ze samen het bedrijf van hun vader, Patrick stiefvader, overnemen. Ze voeren handel over de hele wereld. In staal onder andere. Een heel groot deel van het spoornetwerk in Congo is bijvoorbeeld met hun staal gelegd. 26 jaar werken ze samen. Zij aan zij. Tot op een zekere dag.
3: Ik denk dat een donderdag of een vrijdag namiddag was. We wisten echt nog heel, heel weinig. En het enige dat we toen wisten is dat de secretaresse toekwam op het werk... Uh, en dat ze mijn onkel in de badkamer gevonden heeft. Uh, met een plastic zak over zijn hoofd. Uh, en doe het natuurlijke.
0: Het was geen donderdag of vrijdag, zoals Toos het zich herinnert. Het was een maandagochtend, wanneer de secretaresse aankomt in het kantoor van het familiebedrijf. Op een bureau ligt een briefje. Pas op, ga niet naar binnen... Er ligt een lijk in de badkamer. De vrouw belt onmiddellijk de politie en wacht. Naast het kleine briefje ligt ook een afscheidsbrief van de jongste broer gericht aan de oudste. Die is op dat moment nog niets vermoedend onderweg.
5: Ja, ik voelde zo. Ik voelde, ja, ik voelde, er is hier iets gebeurd. Maar eigenlijk viel mijn Frank pas echt als ze het mij zeiden.
0: De vader van Toos heet Patrick. Hij is minder groot en toch even imposant. En altijd rustig.
5: Ik ben altijd heel rustig, dus uh, ik toon weinig emotie. Dus uh, ja, ik stond daar. Ik wou naar boven gaan, maar ik mocht niet. Ik mocht niet ter plaatse gaan, omdat het lijk daar was... En dus heb ik besloten om uh, mijn ouders, dus mijn moeder en mijn stiefvader, eerst en vooral op de te gaan stellen. Maar voor mij was het een totale verrassing. Ik heb de naam van een beetje naïef te zijn, dat is waarschijnlijk wel zo. En in zijn afscheidsbrief heeft uh, mijn broer ook vermeld dat ik de, het grootste slachtoffer was door mijn onschuld, had hij gezegd. Onschuld in de Franse betekenis van het woord, een soort naïviteit.
0: Wat zijn broer daar precies mee bedoelt, staat nog niet in de brief te lezen. Maar de dagen en weken die volgen worden overstemd. Door het voortdurend gerinkel van Patrick's telefoon.
5: Plots ging de telefoon en iedereen wou met mij spreken. Kwam de ene schuldheizester na de andere op de proppen.
0: Iedereen die sterft, laat een vacature na. Een over te nemen positie met verantwoordelijkheden en plichten die niet ophouden bij de dood. De bellers hebben het over geld dat ze geïnvesteerd hebben. In een project dat Patrick vaag bekend in de oren klinkt. Of over enorme sommen waarmee zijn broer voor hen beleggingen zou doen. Sommigen hadden zelfs hun hele kapitaal in zijn beheer gelaten.
5: En iedereen ging ervan uit dat het kantoor daarvoor verantwoordelijk was en ik ook mede verantwoordelijk. Maar ja, ik was... Ik zat er voor niks tussen. Dan begon het te dagen. Dus puzzelstukken die ineen vielen.
0: Als naïeve vennoot en broer had Patrick zich nooit vragen gesteld... ...bij de documenten die hij soms blindelings ondertekende. Of bij alles waar zijn broer mee bezig was... ...onder de mantel van hun gezamenlijk bedrijf.
5: En dan uh, kwam ik tot het besef... ...ja, eigenlijk heeft hij iedereen liggen gehad eigenlijk... En uh, ja, heb ik, heb ik mij daaraan mispakt, de ganze tijd.
0: Plots kijkt iedereen naar hem, alsof hij iemand anders is. Niet langer zijn onschuldige zelf, maar een bedrieger. Alsof Patrick niet meer Patrick is, maar zijn overleden broer.
5: Ja, iedereen wil zijn geld terug.
0: Elke keer als hij de telefoon opneemt, ziet Patrick het bedrag stijgen. Privépersonen, advocaten... Banken.
5: Uh, het grootste probleem was die zaak met uh, banken.
0: Patrick's broer slaagde erin een grote Congolese bank te misleiden. Met valse documenten en beloftes kon hij hen overtuigen om hem een gigantisch bedrag te lenen.
5: Dus ja, dat waren bedragen, dat ging in de 6 miljoen dollar.
0: De vacature die Patrick moet vervullen neemt hiermee groteske proporties aan. Want alles bij elkaar geteld gaat het hier niet om enkele honderden euro's. Of duizend. Of honderdduizend.
3: Uh, wij zouden een heel groot bedrag in de min geërfd hebben. Uh, enkele tientallen miljoenen
5: euro's. Ja, ja, want als je alles telt, dan kom je gemakkelijk aan twintig miljoen.
0: De erfgenamen blijven achter met een put waarvan ze de bodem amper kunnen zien. Le mort saisit le vif. De dode broer grijpt de levende en slorpt zich in hem op.
5: Uh, ik was meestal vrij rustig, maar soms was ik wel een beetje wanhopig. Soms was ik wel uh, een beetje down. Soms lag ik in de zetel gewoon naar het voetbal te kijken of naar iets anders. En zag ik er waarschijnlijk niet heel, hoe uh, zou ik zeggen... Uh, Spring uit of combatief. We gaan
0: verder met de aflevering na de reclame.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a
4: it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Je komt in een poep-chic huis binnen met zeer grote inkomhal, traphal. Dan laten ze dus u wachten.
0: Wanneer iemand sterft en een vacature achterlaat, zijn de erfgenamen verplicht die in te vullen. Maar er is een manier om daar toch aan te ontkomen.
3: Je komt een kamer binnen waar de notaris aan zo'n veel te grote bureau zit... En dan worden die papieren onder je neus geschoven... ...en dan teken je om afstand te doen van de erfenis.
0: Als erfgenaam heb je het recht om je erfenis af te wijzen... ...en weg te tekenen. Dat is precies wat Toos en zijn familie doen. Dus daar waar dan mensen normaal gezien horen... ...hoeveel, welk fortuin dat ze hebben geërfd... ...en we jullie ondertekend... ...nee, we willen hier niks mee te maken hebben.
3: Ja, dat klopt... Um, en dat was met mijn ouders uh, en mijn broer natuurlijk, dus met heel ons gezin. En dat was dan hetzelfde voor alle familieleden uh, die hebben dat moeten doen.
0: Tot de laatst mogelijke erfgenaam heeft weggetekend, blijft het erfrecht zoeken naar iemand om de vacature in te vullen. Maar wanneer niemand de positie wil of kan vullen, raken er ook geen schulden afbetaald of problemen opgelost. Zo is het onvermijdelijk dat het bedrijf van de broers kopje ondergaat. Toos ziet hoe zijn vader niet bij de pakken blijft zitten.
3: Ja, vanaf dat hij dat nieuws kreeg en, en kon inschatten, oké, okay, dit is de situatie, is hij direct naar oplossing beginnen zoeken. Hij heeft direct nieuwe bedrijven proberen oprichten. Hij mocht Congo niet meer binnen, dus hij is naar Zambia gevlogen om daar zijn oude businessrelaties uit te nodigen, om naar daar te komen. Jammer genoeg heeft hij nooit nog een cent van een bank gekregen, want ja... Er was geen bank die nog investeringen wou doen gezien de reputatie die hij had gekregen door alles wat mijn onkel heeft uitgestoken.
0: Patrick verliest zijn bedrijf, zijn hele handelscarrière en daar blijft het niet bij. Het is alsof de hand van zijn overleden broer maar door blijft grijpen. Naar de erfenis die Patrick zelf wil nalaten bijvoorbeeld.
1: Als Patrick bovenkwam om te zeggen dat hij zelfmoord had gepleegd... had ik onmiddellijk gezegd, we zijn ons huis kwijt. Wat ook de waarheid was.
0: Iemand die dit verlies zag aankomen is Catalina. De vrouw van Patrick, de moeder van Toos.
1: Ik had liever geen gelijk gehad, maar ja... Het is, het is wat het is, je kunt, er niet veel, je kunt er niet veel meer aan doen.
5: Ja, want ik had de fout begaan van... Dat is eigenlijk een fout van het huis als borg op te geven.
0: Toen zijn broer nog leefde, liet Patrick zich door hem overtuigen om een hypotheek op zijn huis te nemen. Zogezegd om het kapitaal van hun bedrijf te verhogen.
5: En ik deed dat uit een soort loyaliteit, om te zeggen, kijk, ik, doe ook, ik toon mijn engagement.
0: Wanneer Katlijne hiervan hoort, komt ze net uit het ziekenhuis, waar ze weken heeft liggen herstellen van zware longproblemen.
1: En ik was eigenlijk geen mens, dus ik kwam thuis en ik kreeg die mail van die notaris. Ik zeg, wat is dat hier allemaal? Nou wow, ja, maar ja, we gaan het kapitaal van de firma moet verhoogd worden, dus we hebben een hypotheek genomen op uw huis. Ik zeg, maar dat, dat gaat niet hoor, dat, dat is bullshit, dat, dat, dat wil ik gewoon niet. Ah ja, voilà, kijk, ik heb mij laten bepraten terwijl dat. dat eigenlijk niet had moeten doen. Dus ik heb aan Patrick een volmacht gegeven en gezegd trek er uw plan mee.
0: Zwak, vermoeid en tegen beter weten in, geeft Kathleen toe. En wanneer haar schoonbroer uit het leven stapt en iedereen zijn geld in rook ziet opgaan, weet ze wat er in diezelfde wolk nog verdwijnt.
1: Dus wij hadden ons huis eigenlijk bijna afbetaald. Daar moesten nog een paar tienduizend euro's voor afbetaald worden.
3: Ja, het huis waarin mijn ouders woonden was een Engelse villa. Um, pracht, prachtig huis.
5: Vooral als we weggingen en alles was leeg, dan merkten we pas hoe mooi het was. Ja, het is een zeer mooi huis. Een sprookjeshuis. Uh, het is zo'n peperkoeknuis Het was vroeger rood-wit of, uh, laten we zeggen, uh, ossebloedrood-wit.
1: Een grote hal die bijna een kwart van het hele gebouw in beslag nam. Dus als je daar binnenkwam, was dat alsof je in een kathedraal binnenkwam. Dus allemaal met deuren met glas in lood en ronde muren en boogjes en arcaden. Ja, mooie ruimtes en een hele grote zolder waar daar ook niks mee gebeurde. Dus die hadden we dan laten inrichten voor de kinderen. En de eerste keer dat ik daar binnen was, ja, dat was gewoon prachtig. Hè. Ik kon je ogen niet geloven. Hoe dus... oud waren jullie toen? Uh, wacht, hoor. Ik was zwanger van Thomas, dus uh, 32.
0: En Patrick 34, ja. Ik zie ze binnenwandelen, het jonge koppel. Zij, zwanger, hij nog even niet de vader van Toos, maar gewoon Patrick. Ze kijken omhoog naar het gewelfde plafond. Het licht dat door de glasramen naar binnen valt, is gekleurd. Ze zijn blind voor de gebreken.
1: We wilden een huis van onszelf en we waren al uh, maanden aan het zoeken. En, uh...
5: en ja, toen dachten we alle twee, ja, we gaan dat kopen.
1: Maar wel met een serieuze lening. En dat was in die tijd moesten wij 13% interesse betalen. Dus dat was uh, ja, verschrikkelijk lastig.
0: Afbetalen wordt lastig, maar ze doen het. Ze kopen het huis. Toos wordt er geboren, krijgt een broertje. En op de zolder onder het grote dak zijn ze de koningen te rijk.
1: Wow, ik dacht niet dat ik daar stokoud ging in worden, maar ik dacht toch dat ik uh, daar tot mijn zeventigste zou kunnen blijven wonen. Maar alle kinderen hebben daar zeer graag gewoond ook. Hè? Dus voor hen is het natuurlijk ook jammer.
0: Toen zei mij dat hij eigenlijk zich daar nog wel had zien wonen later dan zelf ja, ja. met zijn gezin.
1: Ja, ja, hij wilde dat graag, uh, hij wilde dat graag uh, hebben, maar ja, dat ging nu niet.
3: Mijn ouders hebben altijd gezegd: dat de huis is jullie is. Dus ja, voor hen was dat altijd dit is wat wij aan onze kinderen gaan geven. Ik had er graag met mijn gezin gewoond, maar ik vind het vooral heel jammer voor mijn ouders omdat ik mijn moeder op een avond heb zien breken onder het feit van ik kan nu niets meer geven als ik ga. Ik kan niets meer.
0: Le mort, c'est vif. De doden grijpen de levenden. En deze hand grijpt genadeloos verder. Ik zie hoe het ossenbloedrode dak van het huis getild wordt. Het gekleurde glas verdwijnt uit de lode lijsten. De wind waait hol door de lege kamers. En er spelen geen kinderen op zolder.
3: Nou ja, mijn ouders zijn huis verloren. Uh, mijn grootouders in hun pensioen had die ook leeg gestolen. Dus mijn grootouders al hun geld kwijt ook een huis verloren.
0: Ook zijn eigen ouders wist Doos' oom te ontdoen van alles wat ze hadden. Nog een huis wordt van het toneel geplukt en de hand heeft nu de kaarten van drie tot vier generaties herschikt. Zo wordt de arm waaraan deze hand zit alleen maar langer. Als ik denk aan de landsgrenzen en oceanen die hij oversteekt. Naar Congo, waar hij miljoenen opslort van een bank. Of naar Canada, waar een vrouw verliefd op hem werd.
5: Een van zijn specialisaties blijkbaar was van uh, oudere dames ja, die een boontje hadden voor hem, waar meteen hun geld kwijt ook. Maar dat was hun beslissing natuurlijk, hè. Dus dat was niet dat hij dat geld pakte of zo. Hè. Maar ja, hij charmeerde hen en ze gaven in sommige gevallen echt alles wat ze hadden.
0: De Canadese zakenvrouw had anderhalf miljoen euro bij elkaar gespaard tijdens haar carrière.
5: Als spaarpotje? En zij heeft gewoon alles aan hem gegeven. Ja, zij zag hem gewoon heel erg graag. En,
0: en zo kon de arm nog verder rijken.
5: In andere schrijnende gevallen heeft een dame haar eigen geld... maar ook dat van haar levenspartner, die een vrouw was... en misschien nog is, ik weet niet... ook allemaal aan hem gegeven. Dus die waren dan ook in grote problemen... omdat dat geld gewoon weg was... Deze
0: vrouw erfde een som geld van haar ouders en vertrouwt al dit geld aan hem toe. Zelfs het kapitaal van haar partner wordt in zijn beheer gegeven.
5: En zij hebben moeten, ja, ook verkopen wat ze hadden en die woonden in Engeland en die zijn dan in een klein huisje in Frankrijk gaan wonen, waar dat zeer armoedig was. En daar kwam nog eens bij dat die levenspartner ook ziek was. Plus dat die dan nog kinderen had die normaal gezien een erfenis zouden hebben, die er nu niet meer is. Dus dat zijn gevallen. alleen allemaal straffe gevallen, ja.
3: Dat geld is nooit meer boven water gekomen. Wij weten niet wat hij daarmee heeft gedaan. Maar wij weten wel dat er heel veel mensen het slachtoffer zijn geworden van uh, zijn schemes.
0: Met een handtekening in een notariskantoor konden de erfgenamen voorkomen dat de hand hen een bodemloze schuldenput introk. Maar de nasleep neemt nog jaren in beslag. Jaren waarin talloze rechtszaken liepen. Het huis moest worden verkocht, overeenkomsten gesloten. Terwijl de hoop om de verloren miljoenen terug te vinden stilletjes uitdoofde. Pas onlangs werd de laatste rechtszaak afgerond en het onderzoek officieel gesloten. Patrick en Katlijne zijn dan allebei in de zestig. Van het huis waar hun zonen zijn opgegroeid, hebben ze afscheid genomen. En toen ik hen sprak, zaten ze midden in de moeizame renovatie van een huis, waar ze deze keer wel oud in hopen te worden.
5: Ja, het meest merkwaardige was dat ik eigenlijk niet kwaad was op hem. Dus mijn vrouw was zeer kwaad op hem. Ja, we hebben ook veel verloren daardoor. Dus uh, ik ben zelf enigszins verbaasd, want ik denk daar af en toe aan. En ik zie dat bij mijn moeder ook. Uh, ze weet heel goed wat er gebeurd is, maar uh, ik denk dat ze niet echt kwaad kan zijn op hem. En uh, ik ben eigenlijk ook nooit kwaad geweest.
0: Als Patrick me zijn verhaal vertelt, is dat inderdaad nooit bitter of boos. Geen één kwaad woord hoor ik hem zeggen over zijn broer. En ik denk terug aan dat jonge koppel dat ooit begon te bouwen aan een toekomst nog zonder een flauw vermoeden dat wanneer hun kinderen volwassen en het huis uit zouden zijn, ze opnieuw zouden moeten beginnen. Met bouwen, afbetalen, sparen. Ik vraag me af hoe kwaad ik zou zijn, gefrustreerd of droef. Hoe moeilijk ik het zou vinden om mijn toekomstbeeld los te laten. En ik ben ervan onder de indruk hoe Katleine en Patrick daar niet in blijven hangen.
5: Ja, dat stemt mij ook droevig natuurlijk, maar soms... Je hebt zo van die droevige zaken waar je echt niets kunt aan doen. Hè. Dus uh, je kunt daar in droefheid weer in verzinken. Ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, het is nu zo.
1: Ja, ik wil daar ook allemaal niet uh, blijven over wat, als. Het haalt niet uit. Hè. Je, je zit in de situatie waar je in zit en je, bom, je, doet, je doet verder. Hè.
0: En dan denk ik terug aan wat Toos mij eerder vertelde.
3: Alles is goed, we denken er niet aan, we gaan vooruit. Maar je zei wel je boer verloren, dus...
0: Ik moet denken aan hoe moeilijk hij het vond om zich te herinneren wanneer dit alles precies was gebeurd. En hoe lang is dit geleden? Wanneer was dit?
3: Ja, dat is zo'n vraag. Uh, ik vind dat vrij lastig. Wij spreken daar niet over, dus voor mij is dat ook heel moeilijk om daar een tijdsbesef van te hebben.
0: Ondertussen weet ik dat het acht jaar geleden is dat zijn oom uit het leven stapte. Acht jaar geleden. Ik probeer me te herinneren wat er toen in mijn leven speelde. Ik werd verliefd op mijn lief in hetzelfde jaar dat de vader van mijn beste vriendin overleed. Dat jaar is een mijlpaal die ik zet door het erover te hebben, telkens wanneer er een jaar bijkomt, dat het vijf jaar geleden is, zes jaar, zeven. Zo blijft die mijlpaal overeind. Maar bij Toos lijkt het omgekeerde aan de hand. De mijlpaal lijkt nooit te zijn gezet. En vervaagt alleen maar.
3: Uh, maar dat is ja, eigen aan ons gezin. Ik noem dat dan een oer-Vlaams gezin... dat niet over gevoelens en uh, slechte dingen spreekt. Alles wordt een beetje doodgezwegen. Uh...
0: Uitspreken wat er van binnen kookt, dat gaat niet vanzelf in zijn familie, zegt Toos. En ook dit wordt al een paar generaties doorgegeven.
3: Um, wij wisten niet dat mijn grootvader al misschien tien jaar botkanker had. Hij heeft al jaren mee rondgelopen, ons nooit gezegd. Um, en het verlies van zijn jongste zoon heeft hem doen opgeven. En is hij op zeer korte, allez, ik denk op ja, een aantal jaar tijd, ja, hebben heb we hem volledig achteruit zien gaan. En we hebben hem echt onder het verdriet volledig zien, uh, zien wegkwijnen.
5: En totdat hem te veel is geworden. Mijn stiefvader die was zeer strijdbaar de hele tijd door. Maar ik vermoed dat zijn manier om het uh, te verkopen ...hem eigenlijk de das omgedaan heeft.
0: Patrick's stiefvader, die Toos gewoon als zijn grootvader zag... ...stierf zonder dat iemand ooit van hem een woord had gehoord... ...over hoe ziek hij was. Of wat er met zijn jongste zoon was gebeurd.
3: Ja, dat past weer heel mooi binnen wat ik al een paar keer heb gezegd. Dat wij al die dingen verzwijgen en doen.
5: Laat ons zeggen, de manier van mijn stiefvader om daarmee om te gaan... ...is het absolute doodzwijgen. Dus mijn moeder mocht daar zelfs niets over zeggen.
0: Patrick's moeder, de oma van Toos, overleefde eerst haar zoon... ...en niet veel later haar man... Ze woont alleen.
3: In het huis waar haar zoon is opgegroeid, waar daar haar man is overleden. Ja.
0: Het is een huis dat niet meer van haar is, maar waarvan de familie gelukkig met bepaalde schuldeisers kon overeenkomen dat zij er mag blijven wonen zolang ze leeft. 94 is ze.
3: Het meeste wat ze zegt is dat ze eenzaam is, uh, nu alleen. Haar zoden doen hun uiterste best om daar zoveel te zijn. Ik weet dat mijn vader er elk weekend is. Ik weet dat zijn broer quasi elke middag komt eten. Maar ja, zij is eenzaam.
0: Ondanks de bezoekjes van de twee zonen die ze nog heeft, blijft de olifant in de kamer het verdriet om de derde.
5: Maar mijn moeder heeft mij bijvoorbeeld verleden week gezegd dat ze gezocht had in de kamer van mijn broer zaliger en dat ze die afscheidsbrief gevonden had en uh, dat ze de ganse morgen had geweend ja bon als hij dat zegt maar ik ga er dan niet op in want uh, misschien ligt het aan mij hè? Ik, ik denk niet graag aan droevige zaken
3: dus dan zeg
5: je het niet uh, wat heb ik toen gezegd Ah en nee, dan zei ik gewoon, ah ja, en uh, dan uh, draai ik de conversatie in een andere richting uit. Hoe <lacht> krijg krijgt hier slechte punten. <lacht> uh, ik weet niet.
3: Ja, het dat we niet over die gebeurtenis babbelen, doen we dat nu ook niet over met haar.
5: Het halen
0: jullie soms wel herinneringen op aan, aan die onkel, of die heeft, heeft die nog wel bestaan?
3: Nee. Daar wordt niet meer over gesproken. Daar wordt ook niet meer over mijn grootvader gesproken. Ik denk, dat is iets... Ik weet niet of
5: ik daar zo noodzakelijk akkoord mee ben. Ja, ik, ik kan me inbeelden hoe Toos dat zit. Ja. Pas op, hij kan veel beter mijn emoties om dan ik. Is dat zo? Wat ik denk het. Of mijn emoties van anderen. Want toen mijn stiefvader overleden is, dan hield hij bijvoorbeeld mijn moeder haar hand vast ze dus heeft zo van die gebaren die, die ik niet heb, maar die jij wel heeft. Ja, maar bon, opnieuw, dat is iets dat ik ook
3: heb moeten aanleren door met vrienden om te gaan. Want vanuit mijn gezin en familie is dat er nooit geweest. Je spreekt niet over je gevoelens. En over een ander zijn gevoelens al helemaal niet. Laat die mensen met rust. Dus ik denk dat ik daar ook wel heel veel van over geërfd heb dan. Ja.
0: Toos vertelt mij hoe ook deze erfenis soms voelt als een sluwe hand die hem tegenhoudt.
3: Dat zit ook nog een stuk in mij, dat niet babbelen en durven zeggen ik hou van u of ik zie u graag. Dat is iets waar ik het moeilijk mee heb. En daarnaast is er mij gedurende mijn jeugdigheid door menig ex-vriendin vriendin toen eh, vaak een spiegel voorgehouden en het mij wel vaak geuit dat ik... Eh, Zeer onverschillig kon zijn, zeer koud. En uh, ja, toch een tal keer die een spiegel voorhouden te krijgen, heb ik er een keer in gekeken en ben ik dat wel binnenin zien. Is
0: dat ook een erfenis waar je afstand van wil doen?
3: In dat opzicht is dat ook een erfenis waar je afstand van wil doen. En dat je, denk ik, veel harder terugvindt in mijn keuzes dan dat ik misschien zelf zou willen toelaten. In hoeverre is het een toeval dat mijn Sofia mijn vrouw, Grieks is. Dat ik in een gezin terechtkom die enorm veel warmte geeft vanuit die Griekse cultuur. Dat ik een, een vrouw heb die mij dood, 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 dood graag zie en ook zoveel liefde heeft. Uh, dus dat is iets wat ik heel hard op ga moeten letten. Want mijn dochter zal ook een voorbeeld nemen aan ja, hoe haar ouders elkaar genegenen tonen.
0: Voor Toos is het alleen maar belangrijker geworden om iets aan deze erfenis te doen. Zeker na het afgelopen anderhalf jaar.
3: Het is uh, stevig geweest. Papa geworden. Op een minder standaard manier. Na een heel lang IVF-traject en dergelijke zaken. Een vroeg geboorte gehad. Uh, twee maanden gewacht om ons dochtertje mee naar huis te mogen krijgen. En... Uh, Uiteindelijk, na alle complicaties en hordes en tegenslag, alles goed gekomen. Knock on wood. Uh, en nu is het alsof er nooit iets gebeurd is en draagde gewoon ergens een nachtmerrie mee, denk ik. Maar fantastisch nu. Papa zijn eens zalig.
0: Toos vertelt mij dat vader worden hem nog meer doet stilstaan bij wat hij meedraagt van thuis. Aan wat hij wil doorgeven en wat niet. Soms is het zo klein als een hand die wordt vastgenomen. Soms is het een gesprek van misschien wel uren, zoals hij inmiddels schijnbaar moeiteloos de tijd volpraten tegen mij. Hij wil graag laten zien dat het kan.
3: Dat is uh, absoluut mijn missie, <laughs> om, om dat aan mijn dochter te tonen. En is
0: dat iets wat vanzelf gaat? Of gewoon in het dagelijks
3: leven? Of, ja. Uh, ja, nee, dat kost mij wel moeite. Um, ja, stilstaan bij handelingen die ik net heb gedaan of juist niet heb gedaan. Dus dat vraagt wel energie.
0: Dit soort erfenis kan je niet zomaar wegtekenen in een kantoor, Maar vraagt energie. Elke dag. En ondertussen zit ook zijn oma nog steeds in haar huis.
3: Ik denk dat mijn grootmoeder heel veel zou hebben aan... Een keer babbelen over haar man, mijn opa. Een keer babbelen over hoe dat was voor al die miserie met mijn onkel. Nu loopt iedereen zo wel op eieren rond daar.
0: Wat hebt jij het al geprobeerd? Als jij zegt van ben niet akkoord, maar ja, durft je het gesprek openen? Met haar?
3: Nee, ik heb alleen, durf ik het? Ik weet het niet. Um, ik denk, moest ik daar een keer alleen naartoe rijden en met mijn oma daarover hebben, dat dat misschien wel een goed idee is. Ja,
0: wat moet er gebeuren voor u voordat je dan een keer zou doen?
3: Ik denk dat dit genoeg is geweest. Uh -huh. Het is misschien geen slecht idee om die eerste stap uh, te zetten. een <lacht> stapt op een trein en gaat naar Rio maar...
0: Siona? Ja, Nele. Wat gebeurt er in de volgende aflevering? Wat voor soort erfenis hebben we dan? In de volgende aflevering ontmoeten we een vrouw, Iris. En zij erft alle dagboeken en brieven van haar moeder. En zo stoot ze
4: op een groot geheim. Het was echt voor mij alsof ik zo intens met iemand had geleefd en die hield daar gewoon nog een leven op na een dubbel, zeg maar een dubbel leven.
0: Ik ken mijn moeder, was mijn standpunt. Ik weet wie mijn moeder is. En dit
4: hele verhaal, daar weet ik niks van.
0: Dit was De Erfenis. Een podcast van Audiocollectief Schik en een productie van Slowpony. Deze serie kwam tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid, het Letterenfonds... Het Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Stad Antwerpen. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 in België of belgratis 0800 0113 in Nederland.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.